2: La tertulia La tertulia Es esa actualizado. la
0: actualizadora La tertulia Es saber de qué hablar La tertulia La tertulia Es vivir siempre conectado La tertulia Aquí comienza La tertulia Salud y economía en la sala de su casa Dirige Juan Manuel Ruiz La tertulia
3: Un fraternal saludo para los oyentes de la tertulia Es viernes, viernes 5 de febrero Un placer saludarlos desde la capital colombiana Gracias por eh, dejarnos entrar a la sala de su casa. Aquí estamos cumpliendo la cita, como todos los días, de lunes a viernes, entre las 10 y las 12. Muy bien, la mañana en frases del personero de Buenaventura, Edwin Patiño. La oferta delincuencial en Buenaventura es mucho más alta que la oferta de oportunidades laborales para los jóvenes del puerto. Otra frase. Las bandas delincuenciales llegan a los barrios, ofrecen 600 mil pesos de una pistola e incluso fusiles. Ya se han decomisado 27 fusiles y ametralladoras. De Brian Montaño, líder de Buenaventura. Buenaventura ha, manen, ha mantenido uno de los índices más altos de desempleo en el país. Eso incluso nos llevó al paro de 2017 y el gobierno no logra conectarse con las necesidades de la juventud y de Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Quienes se encuentren en la etapa 1 de la fase 1 del plan de vacunación, es decir, personal de primera línea del sector salud y mayores de 80 años, pueden desde hoy comenzar a entrar al portal mivacuna.cispro.gov.co para saber qué día ¿Cómo y dónde les corresponde la vacunación? Ojo que esa es una de las noticias del día eh, de la que estaremos hablando, por supuesto, aquí en mmm, La Tertulia. Muy bien, y vamos de una vez con mmm, los temas de nuestros compañeros de aquí de la mesa de trabajo para conversarlos con ustedes, para charlarlos, para ampliarlos. Comienzo con usted, Kelly Kelly Cabana. Muchos temas para este viernes, ¿no? ¿Cómo le va, Kelly? Sí. ¿Qué tal el viernes, ah? Eh?
4: ¿Qué tal Juan? Un viernes soleado aquí en la ciudad de Bogotá, un saludo cordial a los clientes, también a Copelo y a Faura. Vamos a hablar de elecciones en Ecuador. Ecuador elige presidente, tiene elecciones generales el domingo. Vamos a hablar también de Suecia y Dinamarca, que se están pensando ya ese certificado digital de vacunas, a ver si sirve como eh, un certificado de viajes. Vamos a hablar también de lo que está pasando en Serbia con la campaña de vacunación. Es el país que más ha vacunado gente en Europa y también de un estudio que dice que el calentamiento global es el culpable de una amenaza de una inundación mortal en el Perú, que es un caso muy interesante.
3: Muy bien, y en materia de tecnología, sus temas, Daniel Faura, un placer saludarlo. ¿Cómo están? Varios temas eh, hoy en la agenda tecnológica.
5: Primero que todo, eh, ¿qué, ¿qué trabajos se eh, resistirán mejor a la robotización y a la inteligencia artificial? Les voy a contar para que ustedes escojan bien a futuro. También eh, Fox, la aplicación o el canal también eh, para ver eh, películas y series, cambia de nombre, ya les voy a contar cuál va a ser. Y eh, para los amantes de los deportes y YouTube, les ofrece una nueva experiencia, también les voy a contar, bueno les voy a dar una ñapa, también crean un, un método de detección para las fake news, eh, para que uh -huh. la gente no
3: sea engañada y Qué bueno. pues funcione en los correos electrónicos. Qué bueno, para hacer control de tanta mentira que circula por ahí, ¿no? Bien, y los temas que nos pone sobre la mesa Andrea Silva Reyes Lacopelo, ¿qué tal Andrea? Feliz viernes.
1: Hola, Juan Manuel, me alegra saludarlo a usted y a todos los oyentes. Mire, vamos a hablar del de descubrimiento que hicieron unos científicos de todo un mundo oculto justo bajo la superficie del Océano Pacífico. También hablaremos de una propuesta que hace un supermercado alemán para socializar, obviamente también para vender más, pero en este caso, en tiempos de pandemia, poder encontrar pareja, amante, novio, amigo, lo que sea... Mientras hacen mercado. Hablaremos también de la técnica 478 para conciliar el sueño en tan solo un minuto. Eso suena muy vendedor. Vamos a ver si. Sí. No. Sí. Buenísimo. Ojalá sirva. Ahora por se la favor, digo. Por favor, ahora con para
3: todos que los detalles. 478.
1: Con, con el insomnio. Sí, <risa> sí, 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 sí. Y por último, de las autoridades británicas que están permitiendo reclutar a niños como agentes encubiertos.
3: Muy bien, temas de la tertulia, también estaremos hablando hoy, que es viernes, estaremos hablando de gastronomía, de relatos culinarios y también, ojo, para los que tienen man, man, eh, eh, mascotas, vamos a hablar del estrés y la ansiedad en las mascotas, cuáles son los síntomas, los comportamientos, cómo ayudar a superarlos. En fin, y bueno, vamos de una vez con la pregunta que les planteamos hoy a nuestros oyentes aquí en la tertulia, porque esta mañana Kelly nos contaba de, de un trino, bueno, un mensaje en Twitter que hacía alusión a Colombia, entre otras cosas, eh, medio en broma y medio en serio, ¿no?
4: sí, un trino ahí como medio chistoso que decía que en Europa debían asustar a los niños con llevarlos a Colombia para que se tomaran la sopa. Entonces de ahí eh, hablamos obviamente en el Consejo de Redacción que a uno le meten cuentos cuando es chiquito, ¿no? para que ah, haga sí. ciertas cosas.
3: Ese tipo de, 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 de mensajes hay que tomarlos así, con, con humor. Si uno se pone demasiado trascendental, pues ah, se no, ni no, ah, sí, sí, o no. sí, sí, o no? Claro. sí, es que, que defender a Colombia porque no. sí, es cierto, Ay, esas cosas son molestas, no, sí, 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 yo me voy más por la doctrina de Han Riverson, ¿verdad? El, el sentido del, del humor salvará a la humanidad. Y una de las mayores expresiones de inteligencia, sin lugar a dudas, es el sentido es del humor. humor. Sí, Hay sí. que tomarla así para sacarlo adelante. Bueno, entonces, entonces como decía Kelly, uh -huh. ese trino, ese mensaje nos sirve a nosotros para eh, plantearles a, los, a nuestros oyentes una pregunta que estoy seguro también va a, a tener récord de oyentes, aunque todos estos días hemos estado desbordados en respuestas. La pregunta es la siguiente. ¿A usted con qué lo asustaban cuando era niño o cuando era niña? ¿A usted con qué lo asustaban cuando era niño o niña? Ahí hay varias interpretaciones para la respuesta. ¿Con qué lo asustaban cuando era niño o niña? Nos pueden responder a través de nuestras cuentas. En Twitter, arroba la tertulia RCN o a través de WhatsApp al 313-422-39. 33 Respondan ya y empezamos nosotros a compartir sus respuestas. Bueno, confieso que esta música sí me tiene un poco despistado, pero yo creo que es más del estilo de Kelly, ¿cierto? Eso es, eso es lo suyo, Kelly, lo suyo es este tipo de ritmos, ¿o no?
4: Pues podría ser, pero no, señor. Yo no traje ah, esto
3: hoy. no. esta semana sí. ¿En se serio? Baila.
4: Uy, no si esta serio? semana estuvo
3: Totalmente grave. errado, fuera de foco. ¿Esto no es de Kelly? Hágame el favor. Entonces, no. ¿es de Andrea?
1: Sí, Blink-182. ¿Sí? <risa> sí, bueno, sí, sí. por favor,
3: Andrea.
1: Sí, y esta canción habla de extraterrestres. Habla de seres que viven en otros planetas. Mm. Y es que a mí, yo tenía un primo... Que estaba obsesionado con los ovnis y con los eh, seres eh, extraterrestres y él me decía que si yo no me dormía rápido que iban a venir a, a llevarme y yo la oh. verdad pues es que creí el cuento con toda, estaba muy chiquita. Y, y él me mostraba, miren allá está, yo los vi, son así, bueno, yo me los imaginaba que iban a aterrizar en el patio de mi casa y que me iban a llevar a otro mundo y que, bueno, nunca más iba a volver a ver a mis papás, ni a mis hermanos, ni nada y, Iban a abrir y durante la ventana muchos, y de pronto sí, saldría mire, un haz de
3: luz blanca para hacerle una abducción
1: Exacto, muy miedoso, muy miedoso y, y no crea que todavía... A veces pienso en esa sensación o en ese recuerdo y me genera un poco de intranquilidad. O sea, la idea de que llegue un ovni y, y que se baje alguien de ahí, ¿no? Como una civilización la, alienígena, más inteligente. Y que... La rapten, y que sí, 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 sí. Entonces durante mucho tiempo me asustaron, bueno, sobre todo mi primo en particular, ah. con, con los ovnis y los bueno. extraterrestres.
3: Ahí está, buena buena historia de Andrea. ¿A usted con qué lo asustaban cuando era niño o niña? Respondan a través de Twitter, arroba la tertulia RCN o a través de WhatsApp al 313-422-3933. Un poco más de música, es viernes, estamos comenzando la tertulia. De una vez, Andrea, no le demos más largas. Hablemos de la técnica 478 para conciliar el sueño en tan solo un minuto. Ojo, señoras y señores, aquí puede haber sí. una clave Uy, para los. Bueno, ahora, una cosa. Desde ese ¿no? inmenso mundo de insomnes que somos muchos. Uy,
1: sí, yo estoy ahí. Mire, eso es ya muchas personas lo han dicho, está comprobado científicamente que si uno es consciente de la propia respiración y la puede controlar pues va a tener muchos beneficios para la salud, ¿no? Y eso uh -huh. además puede servir como forma para relajarnos ante momentos de, o situaciones que producen nervios o incluso que nos pueda ayudar a dormir. Entonces uh -huh. hay un señor que se llama Andrew Well, él es el director de Medicina Integral de la Universidad de Arizona y explicó en un artículo, en una revista científica en su país, varias técnicas de respiración, pero destaca una que es la sí. 478 que uh -huh. dice es perfecta para a, conciliar el sueño. Entonces, es una técnica muy sencilla. Les voy a explicar cómo se hace paso a paso para que ustedes lo, lo hagan. Entonces, primero tiene que poner la punta de la lengua justo detrás de los dientes frontales superiores. Y ahí tiene que mantener la lengua durante todo el ejercicio, ¿no? Mientras Ajá, que la vengo, Como en el, Exacto, la en el la palatino. La
5: en el palatino, sí. Okay,
1: en el, sí. Tal cual ahí detrás de los dientes. Sí, sí, exhala sí. por completo por la boca haciendo un pequeño silbido uh -huh. después cierra la boca e inhala bueno pero a ver usted entonces no ¿por que la no técnica Ah, usted, me yo
6: pensé me, dormí, que era me dormí,
3: me dormí, ya quedo dormido. dormido, qué pena me dormí, me dormí Lo me que dormí, pasa es que pena. Faura
1: no tiene los problemas que tenemos usted y yo, eh, entonces Faura se puede dormir en una puntilla Ajá.
5: Entonces, no. Ajá, no, bueno, ay, no, claro que no, <risa> en una puntilla
1: entonces, caliente además Segundo paso, por favor, mire que hay uh -huh. muchos oyentes que estoy segura les va a interesar sí. Segundo, exhala por completo por la boca ¿no? Ya le dije así, hace un silbido. Después, cierra la boca e inhala silenciosamente por la nariz y en mm -hmm. su cabeza tiene que contar hasta cuatro. Aguanta uh -huh. la respiración mientras cuenta hasta siete y ahí exhala por completo por la boca otra vez haciendo un pequeño silbido y cuenta hasta ocho. Para que el, el ejercicio sirva, hay que hacerlo tres veces, ¿no? O sea, Ajá. se repite. Eh, en total cuatro veces, tres veces más digo, aparte de la que les acabo de contar. O sea, cuatro sí. repeticiones. Uh -huh. Y hay que tener en cuenta algo muy importante. Por favor, uh -huh. Juan Manuel, según sí. el doctor Welt, A ver. ojo, las inhalaciones hay que hacerlas de forma silenciosa y uh -huh. por la nariz. Mientras que las exhalaciones hay que ejecutarlas por la boca y de forma audible. Y siempre tiene que tener la lengua en la posición que les dije.
3: Sí, la parte Segundo, frontal
1: cumplir con los tiempos, o sea 4, 7, 8, es muy importante para que la técnica funcione y cause el efecto deseado, ahora él dice, durante las primeras prácticas puede que no les dé el sueño que necesiten ah, hay no, que hacerlo chimbo. todos los días, no, pero como todos los ejercicios <risa> no. si usted, porque es que si usted, mientras le cose, yo aquí, sí, ya, sí, es yo aquí
5: ya les mientras había dado le la calle duerma con medias y listo. Pero o si
1: sea, ay, pero mire Juan Manuel Ruiz dice pero, que ha dormido con medias toda su vida y dígame Juan Manuel, ¿usted duerme bien?
3: No. Y mire Andrea, okay. quiero ah, decir el... algo en respaldo. Siguiente pregunta, a su... señor juez. No. Eh, quiero decir algo en respaldo a lo que usted está contando, Andrea. Uh -huh. Y voy a mencionar el nombre de la persona. No es nada grave, no, no es nada grave. Uh -oh. Pero pero ojalá me estuviera oyendo el gran compañero que fue de nosotros en RCN Radio, no sé de él hace mucho tiempo, Fabio Castaño Molina, uh -huh. director de noticias de RCN Radio en Pereira, muchos años, no sé en qué anda Fabio. Y Andrea, le juro que lo que usted ha descrito, 478 inhalación-exhalación, uh -huh. lo practicaba él. E incluso una, una amiga común que se llama Ángela Villegas, doy también su nombre, en su momento en Pereira, hace mucho tiempo, 10, 15 años tal vez, 10, 12 años, tal vez, no sé, me dijo un día, venga, usted quisiera conocer una técnica de Fabio Castaño para dormir, y no. en efecto, lo vi, lo vi, en minuto y medio, quedó ¿Sí, dormido, yo? quedó profundo.
1: Oh, de bueno, Fabio, usted, bueno. ¿Sí? ahí verán.
3: Voy a, es más, voy a hacer una cosa, voy a localizar a Fabio un día de estos y que nos hable aquí en la tertulia, no sé si sí, sigue sí. en Pereira, dónde andará, si alguien en Pereira está oyendo, que saludes como se dice, dice que saludos, que si nos cuenta cómo era que se dormía en un minuto, y tiene que ver mucho con esto, Andrea, yo sí creo, ¿sabes?
1: No, pues a mí me cuesta mucho, por eso empecé diciendo que eh, poder controlar la respiración es eh, una ventaja, ¿no? es, uh -huh. es casi que una cualidad. A mí me cuesta mucho ser consciente de la respiración y saber, y no la sé controlar, pero yo uh -huh. estoy segura, y como lo dice el doctor Andrew Well, médico de la Universidad de Arizona, si uno logra eso puede tener muchos beneficios para eh, la salud. En este caso, dice él, está comprobado que si se practica esto que les acabo de decir todos los días y se consigue realizar de forma efectiva, puede conciliar el sueño durante las noches de insomnio en menos de dos minutos.
3: Ahora, eh, Daniel, escribe aquí, Fernando, un antiguo colega, que si puede, por favor, eh, lo de antiguo es eh, por la edad. Eh, sí. Daniel, que si puedes especificar que si hay que dormir con medias veladas, o, qué, o cómo
6: es la Uy, técnica.
1: bueno, eso sí está oh, raro. No, bueno,
6: medias de
3: seda. No,
5: son medias que, que calienten los pies, así que tienen que ser o calentadores, o de lana, o de algodón, no sé. Sí. pero sabe aquí? que yo creo que eh, yo no sé qué tendrá esa parte donde toca poner la lengua que dice Copelo porque por ejemplo cuando usted toma una bebida muy fría que uno se le congela como la, la frente, la cabeza eh, la técnica para descongelarse la cabeza es poner la lengua ahí
6: lo diga, Ay, ¿y a pero por
1: favor, eso suele, es un mito. ¿sí? Yo he tratado de no, hacerlo. yo lo he hecho. Yo lo he hecho. En la calle.
3: ¿Cómo es el cuento? Yo lo he hecho. así?
5: Se, ¿No me ha pasado que se toma, sí. una, se toma una bebida que acaba de salir de la nevera y se la toma como de un sorbo grande y se le congela la frente? Sí, terrible. Sí. ¿Te ha pasado? Te, insoportable, claro. Sí, es Y, es y eso es, y eso, es, y eso un es una, una, una mini tortura de unos 15 segundos. Para que pase más rápido, usted pone su lengua en la parte superior de la boca, en el palatino. Y eso Ajá. hace que baje más rápido, que se caliente pues el cerebro. No es mi que además 8, es, eso
1: tiene una palabra en inglés puntualmente para describir el cerebro congelado, que es brain freeze. Uh -huh. O sea, eso está okay. descrito, es una condición médica. Sí,
6: es y es una
1: reacción del cerebro para protegerse de los cambios muy drásticos de temperatura.
6: Yeah, pero yeah, me bueno, paré, pero
1: no, yeah, pues. no sabría cuál es la explicación de poner la lengua sí, no, no. detrás de los tiene dientes. Su,
3: para que su se descongele el cerebro. Óigame, eh, me escribe de inmediato Liliana Torres Gómez, una muy, muy querida colega de Pereira. Eh, creo que trabaja con la Cámara de Comercio, ojalá ella me lo especifique por el chat. Y me manda el teléfono de Fabio Castaño. De pronto lo localizamos, uno de estos días me dice que Fabio es comunicador independiente que dirige la revista Destino Café. Eh, eh, y, y él tiene esa técnica muy parecida a la del 478. Liliana está trabajando independiente. Me dice, gracias Liliana, un abrazo fuerte para usted y la gente allá en Pereira. De manera que yo la voy a practicar, Andrea. Me, me, me suena mucho la idea de, de practicar la 478 porque... ¿Hay días en que es absolutamente imposible conciliar el sueño? ¿Quedar bombillando sí, sí, a la sí. una de la mañana? Eso es horrible. Ay, sí, sí, es pero es mire,
1: si, si ustedes dudan de la fuente que les di yo de la Universidad de Arizona, en este momento Daniel Faura, meta a Google o a su buscador preferido Ajá, y ponga Técnica 478 y me dice que le uh -huh. sale. Técnica
5: 478, uh -huh. dice, mire, no es por bajarle la caña a su... A su, a su nota. A su técnica. Pero cuando uno, si cuando uno entra a, eh, un nombre en Google, aparecen unas sugerencias. Le voy a leer las tres primeras sugerencias. A ver. Técnica, técnica 478, peligrosa. Técnica no. 478, funciona. Técnica no. 478, ansiedad. Sí, no porque sé. también
1: dicen que funciona mucho para la ansiedad, para la ansiedad. porque es conocida sí, sí, sí. esa técnica como la respiración relajante. Hay un oyente muy querido, el Boris, que nos está oyendo y me acaba de mandar un el, pantallazo, uh -huh. Él puso en Google tres segundos inspirando, siete exhalando y le salen los tres primeros resultados, la técnica 478 que te ayuda a conciliar el sueño, cómo usar la respiración 478 para controlar la ansiedad, etcétera, etcétera. O sea, es una técnica okay. conocida.
4: Yo es que creo como a Google somos... lo engaña a uno, ¿no? A Google le responde <ríe> sí, a que uno que sí. esté pensando, lo que quiera. Sí. Yo creo que somos no sé muchos que los
3: insomnes bien. porque estoy recibiendo muchos mensajes saludo al gran ingeniero Pedro Jiménez, eh, que es muy respetado en, en el gremio del transporte que si por favor le repite la técnica, <risa> no, pero nos demoramos <risa> mucho, 4, no, 7, pues, 8, el 4, pero rápidamente, cuatro es por qué, 7 por qué, 8 por qué,
1: bueno, eh, a ver, 4 es cuando usted después de exhalar tiene que inhalar silenciosamente por la nariz, ahí cuenta 4, después aguanta la respiración, y cuenta siete. Y después exhala por completo por la boca y cuenta hasta ocho. Sí,
3: y cuenta ocho. Bueno, muy bien. La técnica 4, 7, 8 para conciliar el sueño en tan solo un minuto. Pero Daniel Faura, contradictor, opositor, se erige como tal en esta mesa de trabajo es como un, un opositor, un rey. Gran tipo un... para
4: un debate. Gran sí, tipo para un debate. Yo apóstata, <risa> no le
3: come cuento absolutamente a nada. Esa es la ventaja de Daniel. Ah, pero el él aborda, sí nos trae periodista.
1: unos temas. O sea, él... él es el papá de las teorías de la conspiración.
3: <risa> y él dice que no que la técnica está inventada, que por favor hay que dormir con medias y que con eso sí, usted ya. soluciona el problema. Esa es la mejor técnica. Pero
1: insisto, insisto, otra vez, ya para cerrar, Juan Manuel Ruiz, uh -huh. ¿usted tiene problemas de sueño?
3: Pero terribles, espantosos. Juan Manuel
1: Ruiz, ¿usted duerme con medias? Sí, señora. No más preguntas, señor juez.
3: Muchas gracias. <risa> Ego te absolvo inmediatamente ya pues, solucionada. Qué, qué mejor solucionada. ejemplo
1: ahora, lo tiene al lado. Ahora,
3: ahora todo lo hago con medias, como lo dijo
5: nuestro director, y mi vida es feliz. ¿Cierto que sí? sí? Cualquier actividad sí, sí, sí. con
3: medias, cualquiera que sea, nos lleva no. a buen puerto. Muy bien. Estamos comenzando la tertulia, este viernes, este viernes, ya regresamos.
0: La Tertulia, salud y economía en la sala de su casa la tertulia, la tertulia. Continuamos en La Tertulia
3: Volvemos, volvemos a la tertulia en este viernes, esperamos que la pasen bien, queremos acompañarlos, hacerles más llevaderas estas horas en muchos casos de confinamiento en muchas zonas del territorio colombiano como consecuencia de la pandemia. Recuerden la pregunta que les eh, hemos formulado a nuestros oyentes hoy, ¿a usted con qué lo asustaban cuando era niño o niña? ¿a usted con qué lo asustaban? ¿qué responden inicialmente en Twitter, Kelly, ¿Qué dicen nuestros oyentes?
4: Bueno nos escribe Lili, buenos días con el loco de la esquina y que si no comía las piernas no se me veían lindas de joven También nos escribe Pablo Mendoza, una de las muchas cosas que admiro de mis papás es que nunca me infundieron media de dos por hacer o no hacer cosas cuando era niño También nos escribe Duve Ruiz, yo me asusté mucho con el video de Obedece a la Morsa y también Carlos Ruiz escribe mis primeros 10 años de vida, los viví en el llano y pues las brujas, la patasola, la llorona y el silbón hicieron parte de mi niñez y con eso me obligaban a hacer cosas.
3: Muy bien, y a través de WhatsApp también respuestas de nuestros oyentes. Buenos
6: días señores RCN a mí me asustaban cuando era pequeño con el coco. El coco quiere decir que era el diablo. Si no se come la sopa, viene el coco y se lo lleva. A uno le da temor que el coco, que el coco. Les pues
7: habla Adriana Corto desde Popayán. A mí mi mamá me nos asustaba con la ortiga. Que si no comíamos o si no hacíamos oficio, pues sacábamos más notas. Nos daba con la ortiga y la famosa correa en el cuello. Gracias por entretenernos RCN.
3: Señores, buenos días. Les hablo de Pereira. A mí... En la juventud me asustaban con el chucho, decían mis padres,
2: cuidado que ahí viene el chucho y se lo va a llevar Buenos días don Juan Manuel Ruiz, de chino, que no, que tomes de la sopa, si no se la toma, entonces que va para donde la patasola Pero primero pasaba por donde el coco, ¿cómo le parece don Juan Manuel Ruiz? ¿Con qué me asustaban de chiquito? Simple, sencillo Con una correa me asustaban mis padres <risa> Y yo hacía caso de una Les habló Nelson Pineda Saludos a todos Especial a Kelly, un abrazo
3: <risa> De verdad, ese es el susto universal, ¿no? La correa, ahí está La correa y el coco Bueno, y esta música Esta sí es suya, Kelly, ¿o no?
4: No señor, otra vez se desgacho
3: Esta no es mía También no, y entonces, Daniel ¿eh? ¿Qué, está, ¿qué está pensando en la vida que ahora trae este, sí. este tipo de, 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 de propuestas? Estamos rebeldes está, todos ¿qué está, hoy. ¿Qué le está ocurriendo? Sí, sí,
5: sí hoy. Sí. hoy, dije, hoy eh, es que tenemos un grupo alterno al de La Tertulia. Dijimos, hoy vamos a despistar al director. Ah, eh, esta ya, canción... Perdón. Uy, me imagino en de el and, grupo La Rajadera
3: sí. tan bestial. De
5: Andrés Calamaro, Loco. A mí me asustaban cuando era chiquito con El Loco. Si no come, se lo lleva el loco, como dijo por ahí algún oyente, ay, sí, sí. con el, el loco, y yo veía, pues los locos eran los habitantes de calle, y uno decía, ay no, me va a llevar el loco, comamos, portémonos bien, Sí. Eh, y bueno, y sí, también todas esas historias de, cuando uno estaba, iba pues a la finca y le contaban la historia de la Llorona, el moán uh -huh, uh -huh. bien contadas, Mi eran increíbles. Sí. Mi loco
4: tenía nombre y todo porque era como conocido en Tunja, ¿no? Como ciudad chica, uno conoce el loco de la esquina y sí, le decían Cuchuco, sí. entonces ¿Cuchuco? mi mamá decía, bueno, ¿qué hubo que viene Cuchuco a recogerla. No.
3: Kelly, ¿usted conoció a Cuchuco o le hablaron pues, de Cuchuco?
4: Pues chiquita, lo vi alguna vez, ah, Juan, era, por ahí. Era célebre. Entonces, claro, sabía sabía la referencia, claro, célebre en Tunja, entonces sí, Claro. mamá decía, ¿Qué hubo que ahí viene.
3: Cuchuco uh -huh. era muy, 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 muy amable, era sí, absolutamente sí. elemental, absolutamente eh, frágil, tierno diría yo, eh, uh -huh. no molestaba a nadie pero Cuchuco era entrometido, andaba en todas partes, eh, evidentemente vivía en la calle en una situación que nunca debería eh, presentarse, de verdad no debería dejarse abandonado ese tipo de personas. Pero era eh, tremendamente famoso Cuchuco. Circuló una versión, no sé si hay algún paisano nuestro en Tunja que nos cuente que hay desierto, que por allá en una protesta universitaria, porque Tunja es famosísima, ahí donde ustedes ven, ¿no? allá En Tunja cuando hay protestas son tremendas, tremendas, y de sí. todo hace 40 años, 50 años, que por allá en una protesta como que resultó gravemente herido Cuchuco. Oh. sí circuló ver. esa versión. No sé si es una fake o si eh, hay algo de cierto, ojalá alguien nos cuente qué hay de Cuchuco allá en Tunja. Muy bien, entonces esa es la música que trae eh, Daniel para eh, eh, proponernos a propósito de la pregunta que hemos eh, formulado hoy. Y cuéntenos, Daniel, cuéntenos eh, de entrada qué trabajos van a resistir mejor a la robotización y a la inteligencia artificial, que fue uno de los temas que usted nos anunció al comienzo.
5: Bueno, se habla de varios trabajos, obviamente los que tienen que ver con agricultura, con ganadería, con, eh, que tienen sensores y automatismos. Ustedes han entrado de pronto, bueno, en temporada navideña, esto es muy usual, que uno llega a un centro comercial y entra a un almacén de ropa y la gente toda como que le habla robotizada, eh, ¿qué se le ofrece?, ¿qué va a llevar?, ¿en qué le ayudo?, Ajá. Todos, pero se le lanzan como 20 por tienda. Bueno, este tipo de cosas que ya suenan tan robotizadas, se dice que incluso van a tener las tiendas robots asistentes, porque realmente uh -huh. es una, una, una función que, que está casi que automatizada. El robot obviamente va a tener más información de la tienda, le va a poder sugerir más cosas a usted, dependiendo de lo que usted esté buscando, ropa de verano, ropa informal, formal, en fin le va a poder hacer sugerencias basado en inteligencia artificial, en machine learning, en cosas, en tendencias. Entonces creo que va a ser un poco más eh, preparado para atender al público según estos estudios. Aparte de todo también, a los periodistas no nos va a ir muy bien, hay experimentos ¿Ah? eh, que se han hecho como en The Guardian, eh, sí. donde se le envía a una inteligencia artificial un tema y esta inteligencia artificial, pues, desarrolla los textos lo elabora sin, er uh -huh. sin errores, con buena puntuación, bien redactado entonces creo que también hay que exigirse ahí, exigirle pues a los, a los redactores porque esto va a ser una competencia de frente y frontal todo lo repetitivo y lo mecánico seguramente va a desaparecer, pero se dice que también hay varios trabajos que seguramente van a surgir para, para los humanos, trabajos que impliquen resolver problemas tomar uh -huh. decisiones analizar situaciones, extraer conclusiones, empatizar con otros humanos, tener pensamiento crítico, los trabajos que estén relacionados con esto, que por ejemplo están diciendo que sería muy bueno que la gente comenzara a estudiar literatura, filosofía, porque uh -huh. seguramente sí. las máquinas
3: no van a poder No hacerlo. van a poder, claro. Aunque usted nos contó aquí hace un tiempo que un robot había escrito un libro, ¿no? Con base en una cantidad de sí. elementos y de insumos que, que, que le dieron. Claro. Pero no sí, creo claro. que reemplace obviamente el talento, la creatividad para... Para poder elaborar, imaginar, imaginar una historia y escribirla. De pronto lo que le den, los datos, con los datos sí. que le den, puede elaborar la historia, pero no imaginarla. Bueno, trabajos que van a resistir mejor a la robotización. Hablemos Kelly de Ecuador, que elige presidente el domingo y parece que un heredero de Rafael Correa, por lo menos de su pensamiento político, puede llegar nuevamente al poder, ¿no?
4: Bueno, está una pelea en serio en Ecuador Política, porque el domingo, como usted dice Eligen presidente, hay como tres candidatos Que tienen grandes posibilidades Porque en realidad se presentaron muchos Se presentaron 16, pero estos tres Como que dicen las encuestas de los medios eh, la última semana, pues podrían pasar a segunda vuelta No hay como que ninguno Que gane en primera Todos tienen que pasar a balotaje, pero eh, Pues hay tres que son los favoritos, la izquierda Obviamente parte como favorita Y en la derecha aparece Guillermo Lazo Que ya se ha presentado a otras elecciones entonces les doy como los aspirantes que podrían ser presidentes desde el domingo o si se va a una segunda vuelta. Está Andrés Arauz, que es eh, recomendado el expresidente Rafael Correa. Es un tipo muy joven, tiene 35 años. Eh, fue de hecho uno de los asesores de uno de los ministerios de Correa en su momento. Y Correa iba a ser eh, como su fórmula vicepresidencial, pero al expresidente lo eh, están investigando por unos líos que tiene de contratos en el momento de su presidencia, entonces está impedido pues para participar. Ese es Andrés Arauz, que es el primero, eh, de izquierda, patrocinado por Correa. El otro sí. es Yacu eh, Pérez, que también es de izquierda. Y ha resultado como muy interesante porque encarna como al movimiento indígeno, indígena en Ecuador. Y de uh -huh. hecho el tipo fue uno de los que lideró las manifestaciones en el momento en que subieron los subsidios, que quitaron los subsidios petroleros, ¿se acuerdan? Y, uh -huh. y esas manifestaciones fueron grandísimas, pues es Yacu Pérez. Y el otro, pues es el de derecha, que es Guillermo Lazo, que ya es conocidísimo porque se ha presentado en 2013, 2017 y 2021. Es de derecha, Repetente. es ex banquero. Exacto, es un tipo que promete cambiar eh, supuestamente eso del socialismo de Venezuela y de Correa, promete no irse por ese lado y los otros dos pues prometen un poquito de lo mismo que tenía Correa y Venezuela, elecciones entonces el domingo para elegir presidente en Ecuador.
3: Y ustedes pendientes aquí en RCN que les vamos a entregar todos los detalles. Eh, bueno, vamos con otros asuntos Kelly, usted es la única integrante de la mesa que tiene mascotas, ¿cierto? Daniel y Andrea creo que no tienen mascotas, ¿cierto? No, no, no. Yo tengo un ¿Qué? perro por acá. No, no, no bueno, tampoco por acá no. Muy bien. Eh, hay mucha gente que ha optado por mascotas durante la pandemia. Y esa es una realidad, especialmente gatos. Un día de esto nos vamos a detener uh -huh. en el asunto. Mucha gente con gatos, sobre todo porque pueden sobrevivir más tranquilamente, más independientemente de, eh, en medio de, de, de determinadas situaciones de dependencia. Hablemos del manejo del estrés y la ansiedad en las mascotas y cómo detectar esos comportamientos, cuáles son sus síntomas, cómo ayudarlos a que superen esa situación. Nos acompaña el doctor David Quintana, que es Coordinador de Asuntos Médicos Veterinarios de Gil, Colombia y Médico Veterinario de la Universidad de La Salle. Doctor Quintana, bienvenido a la tertulia.
2: Juan Manuel, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un gusto escucharlos.
3: Bueno, mucha gente que tiene mascota, que ha vivido incluso con la mascota en eh, confinamiento... Le comenta a uno, le habla a uno de que nota a veces a su mascota también estresada, como inquieta, como ansiosa y a veces se asustan y se preocupan porque no saben qué hacer. ¿Cómo, cómo se maneja esa situación y qué ha sabido usted sobre ese fenómeno? Si evidentemente está afectando también el confinamiento y la pandemia a, a, a nuestros gaticos, nuestros perritos, a nuestras mascotas.
2: Pues mira, sí, efectivamente en todas las restricciones en el confinamiento se evidenció eh, bastante el tema de estrés en las mascotas. Los cambios en el estilo de vida fueron impactantes para todos, no solo para nosotros, sino para ellos también. Por ejemplo, en el tema de gatos, ellos son los dueños de la casa, hay que tenerlo claro. Ellos nos dan a nosotros un espacio para vivir. Y cuando estábamos, antes de todo este confinamiento, pues nosotros estábamos trabajando, ellos se la pasaban en la casa, descansando, solos. Pero cuando entramos todos a la casa, pues es un cambio de estilo de vida muy fuerte para ellos. Ruidos, uh -huh. olores, movimientos, estrés de la familia. Y los gatos pues empiezan a, a, a presentar como tal también estrés. En el caso de los perros, sobre todo en los perritos que tenían guardería, que iban a colegios, que había un poco más de actividad física pues los cambios en cuanto a las restricciones también fueron importantes para ellos, en donde hay menos movimiento, ya no están saliendo, ya no hay tanto contacto con otros animales, con otros perros, falta de actividad física, eso también los empieza a generar un tema de estrés. Aparte claro. los olores de comida, porque pues empezamos a cocinar eh, de sí. una forma más constante, los olores pues les empiezan a generar gastritis, hay estrés, hay humedad. Todas estas y condiciones que se empezaron a presentar aumentó el estrés en las mascotas y efectivamente se evidenció mucho en las clínicas veterinarias. Sí.
4: Bueno, doctor, y eh, obviamente uno sí lo nota si tiene una mascota. ¿Y cómo sería la fórmula para bajarle un poquito el estrés? al perro y otra cosa eh, para manejar un poco el apego porque como estamos algunos en trabajo en casa el perro que ya estaba acostumbrado a una rutina de salir claro. se acostumbró a que uno está todo el tiempo en la casa y ahora es muy difícil por ejemplo ir a botar la basura porque vuelve y es un escándalo tal, ¿cómo manejar ese desapego <risa>
2: otra vez con el perro no que se acostumbre? Toda, toda la razón, cuando empecemos a salir también va a ser un tema de estrés efectivamente, lo primero para, antes de manejar o antes de decir que debemos manejar es identificar cuando la mascota está en estrés. En el caso de gatos, eh, empiezan a tener actividades o sueños, eh, están manejando el sueño de una forma diferente. Ya no están durmiendo tanto en la noche, eh, están mucho más activos, rayan más los muebles. En el caso de los perros, empiezan a orinar eh, o a marcar eh, partes de la casa, empiezan a ladrar efectivamente, como lo estabas comentando, uh -huh. empiezan a ladrar mucho más. Eh, empiezan a mostrar problemas de piel Empiezan a tener algunos vómitos O algunas diarreas. Eso es importante y ahí nos tenemos que ir Directamente al médico veterinario Ahora, ¿cómo podemos manejar y disminuir O evitar el estrés? Primero, situaciones de ambiente Cada especie va a tener situaciones diferentes En el caso de felinos Tener rascaderos Tener juguetes, que haya movimiento Que haya actividad Mantener sus zonas de caja de arena, retiradas, que ellos estén solos, ¿correcto? Una buena alimentación, siempre va a ser importante. Y también temas de música. En YouTube podemos encontrar música para relajar gatos. La música para ellos es muy importante, pero una música relajante. También podemos manejar productos de tipo natural, que no los va a sedar, que no los va a dopar, pero sí los va a mantener tranquilos. En esas situaciones cuando vamos a salir nuevamente a trabajar podemos manejar esos medicamentos. Hay situaciones también de aromatoterapia, en donde hay unos, unos aromas o hay unos productos con unos aromas especiales para mantener tranquilos y relajadas a la mascota. En el caso de caninos, pues el tema de la actividad física va a ser una situación muy importante para desestresarlos, para que suelten toda su energía. Entonces en el momento de la salidas, si podemos, si hay un espacio prudente, lógicamente no haya multitud, mantener distanciamiento, todas las recomendaciones pero que haya un lugar para que él pueda correr, pueda jugar pueda sacar toda esta energía. La buena alimentación importante y el manejo también de productos naturales que podemos encontrar en el mercado nos pueden ayudar a mantener el estrés tanto en este momento como en la salida cuando vayamos a retornar a nuestras labores diarias en la calle
3: Ahora, ese ese problema de la falta de, de socialización con otras mascotas, ¿qué tanto puede, puede afectarlos? Porque evidentemente hay muchos, especialmente en especialmente en los perros que van a guarderías y que eso los ayuda también a manejar un poco la conducta, hay allí una realidad, esa socialización con otras mascotas les da un patrón de comportamiento muy interesante, ¿eso cómo se puede resolver ante esa ausencia de posibilidad de hacerlo?
2: Bueno, eh, efectivamente y sobre todo en los perritos cachorros y jóvenes el tema de socialización es importante para disminuir comportamientos de agresividad en, el tema, eh, en situaciones de futuro. En el momento de las salidas, que está la posibilidad y tenemos la está permitido de salir para sus necesidades, eh, pues si pueden ellos tener contacto con otros perros, jugar un poco y todo el tema, pues bienvenido sea, lógicamente... Tratar, tratar, no, mantener el distanciamiento eh, por parte de los propietarios. Y al ingreso de la casa, limpiar muy bien a la mascota, las paticas, el hocico, con eh, productos eh, que no alteren o no dañen la piel. Y sí. la socialización en lo que se pueda en la salida efectivamente es importante.
3: Claro. Pues muchas gracias doctor David Quintana por por estos eh, parámetros, por estas explicaciones que nos da usted a propósito de cómo está la situación con las mascotas, sus eh, situaciones, sus dificultades de estrés y de ansiedad, síntomas y comportamientos y sobre todo cómo ayudarlos. Gracias, gracias por su tiempo, bienvenido a La Tertulia.
2: A ustedes muchas gracias por la invitación y un excelente día.
3: Él es médico veterinario de la Universidad de La Salle. ¿Usted ha notado alguno de esos signos en su mascota, Kelly?
4: Sí, todo, ¿sabe? Ladra mucho, ladra mucho como por ahí. Antes sí. no ladraba, por ejemplo, ahí en el apartamento y escucha cualquier cosa cerquita y ladra mucho, se estresa. Y también lo de la falta de juego, entonces se ha vuelto como pleito y ella no era así. Uh -huh. Entonces sale y viene otros perros, entonces le falta lo del juego la cosa y es a buscar un poquito ah, de pelea. Claro. Entonces sí, buenas claro. recomendaciones. Chévere, lo de la, Chévere. la terapia funciona mucho.
3: Claro, claro. Y los gaticos también a veces se muestran más estresados, más angustiados. ¿Cómo se llaman muebles?
5: esos... Eso que le compran a los gatos como rascadores, que dicen que son buenísimos para que los gatos no, no acaben con los muebles? Uh -huh. Y más sí. si usted no tiene... Son son ah, bueno, el sofá me lo acabó, ¿sabes? Yo
4: creo que ese ¿Sí? es un estrés de pandemia. Sí, 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 casi sigue derecho, es un hueco, tocó cambiarlo. Uy. Y,
3: Entonces, y los gaticos y... les compran esos rascadores y ahí se afilan las uñas o se las o por mm, lo menos claro. las ajustan y, y se desestresan con eso, porque hay unos que el encierro hace que destruyan todo lo que no, encuentran claro. en, en hay a, que a su paso.
5: ecosistema.
3: También su propia infraestructura, sí, sí, claro. Exacto. Muy bien, hablemos de tecnología más tecnología aquí en la tertulia hiperdata tu vida conectada bueno en esta sección de hiperdata hablemos de Fox que cambia tanto su nombre como su imagen en los próximos días ¿no? Eh, sí, el canal Fox el famosísimo canal
5: Fox casi que desaparece mm. ya porque ahora va a cambiar ahora se va a llamar, no sé si ya les empezaron a llegar notificaciones, Star Channel se va a llamar y sí, todo lo que se ahí. llamaba Fox, uh -huh. como Fox Stars, movies, eh, Fox series, sí, Ajá. Fox action, comedy, family, cinema, classics, todo ahora se va a llamar igual, pero con el prefijo star, no con Fox. Entonces, y por ejemplo, las personas que tienen aplicaciones, de eso sí no han dicho nada de la aplicación eh, que desapareció de las tiendas, la, la aplicación de Fox que ahora solamente se puede entrar a través de internet, se llama uh -huh. foxplay.com, todas las series que estaban ahí como Walking Dead, Los Simpsons, van a pasar, eh, bueno están en, en foxplay.com y ahora van a pasar a Star, eh, uh -huh. es un cambio, obviamente ustedes saben que ahora todo lo de Fox está bajo la sombrilla de Disney, se pensaba que iba a pasar todo el contenido a Disney, pero como son, muy, son contenidos adultos muchos, pues seguramente no han querido unirlos a esta plataforma por ahora o lo van a hacer más despacio y cambian, cambian de razón social, por así decirlo, los de Fox.
3: Va a costar un tiempito acostumbrarse, ¿no? Esos cambios, a, además, una marca poderosísima, sí. entre otras
4: cosas. claro, sí, muy fuerte. Claro,
3: claro, No dicen nada de los de deportes, uh -huh. pero el resto sí cambia todo. ¿Fox y ESPN no estaban como en la misma casa, ya? ¿Unidos en el mismo, arropados mm. bajo el mismo techo o estoy confundido? No sé. Ahora, creo que ahora ¿no? Antes, no. Sí, sí,
1: sí. No sé. Creo que ahora sí. Ahora pero antes sí, ¿cierto?
3: No. Antes sí. no, pero ahora sí, es ESPN Exacto. y Fox. Bueno, ah, les recuerdo un asunto, no se les olvide, por favor, desde hoy, desde hoy, eh, queda habilitada la plataforma mivacuna.cispro.gov.co. Ojo con este dato porque hay mucha gente que está confundida creyendo que la plataforma del gobierno es mivacuna.com y esa no existe incluso entré esta mañana sí. mivacuna.com y apareció dominio se vende este dominio, se vende este nombre ah, no sé ¿en qué, serio? no, es mivacuna.cispro.gov.co y en ¿Sí? esto vamos a tener que hacer pedagogía todos los días muchachos muchachas, sí. porque claro. eh, se habilita desde hoy esa página para quienes para quienes, ojo desde hoy pueden consultar especialmente la información para los mayores de 80 años lo explicó Víctor Muñoz director del departamento administrativo de la presidencia de la república desde el lunes va a estar la información de quienes están en la primera línea de la atención de la pandemia pertenecientes al sector de la salud esos dos grupos mayores de 80 primera línea de atención de, de, de la pandemia van a ser los primeros en ser llamados a vacunarse correcto y en dos semanas en dos semanas aproximadamente incluso eso se puede demorar obviamente dos tres semanas va a estar toda la información de todos nosotros pero entonces ya me imagino que mucha gente que no tiene la información clara va a entrar hoy a la, a la plataforma o al sistema no se encuentra allí eh, si tiene nuestra edad, claro, decir, sí, algo, edad o mm. que le dice, no no está, no me tienen en cuenta no estoy en el sistema, no esto va a ser por etapas subir la información, pero estoy seguro que muchos oyentes que nos están oyendo a lo mejor tienen al papá o al abuelito eh, uh -huh. mayor de 80 años allí, pendientes de esa etapa o de esa información y entonces lo pueden encontrar ya en eh, mi vacuna.cispro.gov.co. aquí les estaremos contando ya regresamos a la tertulia Usted escucha La Tertulia. ¡Vamos a ter
0: Síganos en Twitter como arroba la tertulia RC.
3: Aquí estamos, después de las noticias, de regreso a la tertulia de RCN este viernes. Recuerden, recuerden que les hemos formulado una pregunta a nuestros oyentes. ¿A usted con qué lo asustaban cuando era niño o niña? ¿Con qué lo asustaban cuando era niño o niña? Respuestas ahí en Twitter. Respuestas que le llevamos primero con WhatsApp. Lo que usted me sí. diga.
4: En Twitter nos escribe La Pinedita, me asustaban con el loco del costal, si no quería entrar del parque me decían ahí viene el señor del costal y ahí mete a los niños desobedientes. También nos escribe eh, Olivia Urrego, con el coco, y cuando crecí me di cuenta que el coco se comía. Y también nos escribe eh, Sandra Isaza, buenos días, las armas infalibles de mi mamá eran la chancla, que se podía volver voladora y también una mirada.
3: Uy, instrumento universal de pánico La chancla, ¿no? Y unas madres con un tino impresionante ¿no? Con la chancla Bájese de ahí o cómese la sopa O haga las tareas y Volaba esa chancla Con un tino impresionante Y en Whatsapp, más respuestas, escuchemos
1: A mí me asustaba concentrarme en una silla En una silla más bien
7: era como un tablete De cuero, de esos que hacían ahora años Y eso estaba todo feo roto Y entonces me... me... Me asustaban con eso, que si no me portaba bien o era
1: desobediente, me sentaban en esa silla.
2: A mí como me asustaban cuando estaba pequeño, con el cojito. No creo que todavía. Supuestamente era un animalito que andaba, un animalito, no un ser que andaba por las quebradas, que lloraba mucho y que tenía una pata en el hombro. Y los ojos rojos. Mm, buenos
1: días, señores de la tertulia. Soy Janet de Bogotá. Eh, tendría yo unos cinco años cuando dieron la novela de Oscar Wilde, eh, El retrato de Dorian Gray. El retrato. ¿no? Y sí. el cuadro hablaba entonces: mis tías, para reprenderme cuando hacía cosas que no les gustaban, o mi mamá, me asustaban con el retrato de Dorian Gray. Un buen día para todos.
2: A mí nunca me asustaron, <risas> todo lo contrario. Si yo mostraba temor por algo, mi papá o mi mamá me llevaban hasta el sitio
1: o hasta la cosa que me daba susto y me mostraban que no había por qué tener miedo
7: cuando estaba niña mi abuela me asustaba con el burro sin cabeza que salía de una piedra grande o sea yo me iba por donde la abuela y si no me iba rápido para la casa me iban me asustaba el burro sin cabeza gracias dios los bendiga muy buenos días ah. referente a la pregunta que ustedes hacen no sé por qué porque no recuerdo quién, y tendría yo por ahí cuatro añitos, me infundaba mucho miedo con los policías, porque yo veía un policía y yo inmediatamente me metía debajo de las camas. Entonces <risa> les tenía como que el
4: pánico. Un feliz yeah.
2: día y un abrazo. A mí me asustaban que se me iba a aparecer la llorona y todo eso, y cuando veían que no me hacía caso ya, muy sencillo se me aparecía la llorona de la chancla porque si no ahí sí tenía que correr para donde fuera claro. Saludes, saludos, saludos Kelly Qué belleza
3: bueno muchas gracias, gracias por sus respuestas. se le mandaron saludos Kelly
4: saludos al oyente
3: y eh, su música Kelly cuéntenos, esta ¿Y música y su
4: historia los no, porque usted pensó que yo traía esto, no, de pronto copelo buscando guayaba <risas> sí. de Rubén Blas, sí y Willy Colón mm. Eh, no, bueno, cuando uno es chiquito es que le mete en cuento, ¿no? Y yo tengo problemas, todavía los tengo para no pasarme las semillas de las frutas. Entonces la granadilla ah, era un problema grandísimo. Y mi mamá siempre me decía, si se las pasa, le va a salir un árbol de guayaba. Y siempre claro, pensé en esa sí. cosa. Lo mismo del chicle y del se le pegan chicle, las tripas. Sí, ah, sí, y uno sí. pensando que estaba pegado por dentro. Daba miedo, pero eso es mentira todo, sí.
3: Sí, pero era frecuente, ¿sabes? Si se uh -huh. llega a pasar las pepas de la naranja, le crece un árbol de naranja ahí y después sí. ¿quién, quién, ¿quién se lo saca? Pero
1: la una la pregunta, eh, Faura, usted uh -huh. que, que tiene hijos, ¿ha usado alguno de esos ejemplos que nos han dado los oyentes para pues son asustar viejos, ¿sí? a sus hijos? <risa> es que es que a mí me asustaron tanto que yo trato y evito de, eh, no sé, como meterles Acudir. miedo con gente, sí, Ajá. con, con uh -huh. fantasmas, con... Porque también lo del coco es muy sí, común. Sí, es cierto.
5: Pero sabe que yo a mi hijo, por ejemplo, a mi hija no le asustaba con nada, pero a mi hijo sí lo amenazó con la policía. Y cuando ¿Cómo? está almorzando y viene oh. y escucho alguna sirena, mira, vienen por ti por no estar comiendo. Yo les abro la puerta.
1: Sí, sí, bueno, sabe que yo también, sobre todo ahorita en cuarentena, que él decía que quería salir. No, bueno, pero bueno, Antonio, la policía viene y te lleva. Es que sí, no se sí, puede sí. ver en la calle.
3: No, no, no. no. Pero es la verdad.
1: Yo no estoy Lleito. diciendo
3: mentiras. Sí, sí, les ¿no? llegó la policía. Claro, les llegó
4: la edad a estos papás diciendo esos Tómese cuentos a sopa. los niños.
3: Oiga, sí, quién los ve, ¿no? Tan ultramodernos, tan chicos. No, elegantes. pero es que... Y metiendo los no, es que cuentos.
1: Hay, pero a ver, una hay cosa. Estra el...
5: Hay estrategias que no fallan. Sí, ver, pero si la policía inventado. yo
1: también, <risa> la policía es, sí, es un gran ejemplo, Daniel, yo me uno. <risa>
3: si, si no se toma la sopa, si no hace si no hace la tarea, se lo lleva a la policía, bueno. Ajá. <risa> y hay un par de oyentes que también mencionaron esa, esa, esa opción. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias, son muchísimos, de verdad, no nos alcanzaría el tiempo, son muchísimos los que nos han respondido eh, como todos estos días y gracias de verdad por, por compartir eh, esas anécdotas que son además divertidas. Andrea. Entonces, Andrea nos cuenta que un supermercado alemán está desarrollando una propuesta para hacer levante ahí en el supermercado. O sea, compra sí. uno eh, 100 de cilantro y de paso levanta novia o novio. Dependiendo pues es la de idea,
1: es ver. la idea. La cadena de supermercados EDECA, así se llama, Lanzó uh -huh. esta iniciativa hace unas semanas para que los solteros, ojo, Faura, es solteros, ¿Qué? vayan a hacer mercado los viernes ah. entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Entonces va a ser uh -huh. como una noche de solteros. Y uh -huh. la idea es que vayan y compren lo que necesiten y ahí pues puedan encontrar novio, novia, amigo, amante, eh. Bueno, compañero, compañera, lo que quieran En tiempos pues, de coronavirus Ellos dicen que en, en ese país hay muchas restricciones Para tratar de frenar los contagios Y que los supermercados ahora pues, Son uno de los pocos lugares En donde se puede socializar Por fuera de la casa y sin celular y sin internet Simplemente claro. verle la cara a alguien distinto Entonces está ofreciendo este servicio de shopping Así lo venden para solteros eh, y la idea entonces es que solamente entren personas que quieran conocer gente
3: a otras personas entonces, ajá. Uh -huh, ajá exactamente entonces cuando alguien se interesa con por ese otra, código digámoslo uh, sí ese sí, código sí,
1: primero sí. después cuando ya alguien se interesa por otra persona entonces tiene que tener colgarse un distintivo en forma de corazón que tiene un número y entonces usted dice, por ejemplo, a mí, yo tengo el número, bueno, Faura tiene el número 6 y Kelly tiene el número 5. Entonces, uh -huh. Faura dice, a mí me interesó el número 5. Uh
2: -huh. Y el 5 dice,
1: a mí me interesó el número 6. Y entonces empiezan oh. a caminar por los pasillos por mientras los pasillos. buscan los productos que necesitan y, y van oh, hablando. Se chocó,
3: ya. curiosamente, con el número 5 ahí en ese instante. <risa> ah. Sí,
1: es
4: como Buscando un Tinder de la vida real. Pero es
3: una gran idea, ¿no? Ajá.
5: Me parece sí, muy buena idea.
4: Sí, 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 a mí también sí, me parece sí. muy bueno. Porque es catimar, uno hace mercado y también echa ojo. Eso está bien, ¿no? Encuentra cosas. ¿Y después, sí, ¿qué, es... ocurre? ¿Y después qué ocurre? Ah, no, pues ya depende entonces... del 6 ah, y quiera. del 5. Sí. Ah, ya, no ya, se ya. Le dice, el porque supermercado ya no interviene más en el asunto. No, no, se
1: conocen, entonces usted dice, Ven, mire, vamos a mi casa o mmm, vamos y compramos más tomate. <risa> 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 bueno, ahí sí ya la creatividad del Pero que
5: compramos un, un pepino. que... ¿Qué? Un supermercado no es un sitio al que uno vaya a levantar. Debe ser muy difícil levantar en un supermercado porque hay gente Chaco. que encuentra el amor en, en iglesias, sí. en transmilenio, no sé. Pero en, van un supermercado.
1: Pero es que van difícil. ya pensando en eso, como esos cruceros sí, claro. para solteros, bailes, Ajá, fiestas, sí. Toca sí, ir como con la actitud, ¿no?
4: Sí. Exacto, bueno, una y total. Uh -huh. Exacto.
3: Oiganme, con eh, esos famosos cruceros de solteros siguen existiendo o no? Esos fueron muy populares no, en los 90, ¿no?
1: Yo Siguen existiendo hasta antes de la pandemia.
3: Hasta antes de la pandemia, ¿no? Sí,
1: ahorita no, pero, pero sí, eran muy famosos, todavía eran populares. Eh,
3: ¿Los cruceros ya están reactivados o no? ¿Siguen sí. cancelados? Sí.
4: Algunos ya ¿Alguno algunos, sí. ¿no? ¿Ustedes ruta? se
3: acuerdan que toda esta pesadilla, entre otras cosas, comenzó con capítulos tenebrosos que ocurrieron de a bordo crucero. de cruceros, ¿no? Sí, claro. claro, sí, sí. claro y de
1: cruceros claro. que no tenían dónde, eh, ¿se acuerdan que no los recibían sí. en ningún puerto?
3: Dónde fondear, sí, incluso sí. uno que venía para Cartagena lo desviaron eh, República Dominicana y luego Cuba. Sí. Recuerdo un episodio, recuerdo que una vez hicimos contacto con un crucero y con una pareja mexicana... Que estaba en cuarentena, eso fue en los primeros días, pero no sé, no sé si las cosas estén para montar en crucero por estos días, sí, pero como dice Daniel, en sí. un supermercado, bueno, como interesan, interesante el asunto, ahora, eh, los supermercados son sitios considerados eh, bioseguros, ¿cierto? ¿Hoy por hoy o qué? Porque ahí hay, pues allá en, hay mucho aire en acondicionado. En Alemania ¿no? hay ¿no?
4: restricciones. Usted entra también más o menos como si fuera una especie de cédula, Tiene que usar una mascarilla que es la N95 y el aforo reducido. Entonces tiene sus medidas, pero funcionan.
3: Uh -huh. Ah, ok. Pero Muy es bien. Que cómo entonces, cómo estará
1: la situación,
3: uh -huh.
4: pues
1: en, en términos de socialización, que dijeron, no, pues usemos lo que tenemos, los supermercados. Y sí, vengan La, y se la farmacia. La farmacia.
6: Uh -huh. uh -huh.
3: Bueno, muy bien, gracias eh, Andrea por su historia. Hablemos de gastronomía, sobre todo de gastronomía durante la cuarentena, a propósito de un libro de relatos culinarios que se llama Deliciosa Cuarentena, y está con nosotros Sonia Serna, que es directora de la Fundación Saboriarte, y Arte, escritura, eh, eh, escritora de, de este libro de Deliciosa Cuarentena. Sonia, bienvenida a la tertulia, gracias, ¿cómo va todo?
7: Ah, gracias. Muy buenos días a ustedes por invitarme a hablar un poquito de, de, de este libro, de estos relatos.
3: Bueno. Que más
7: que gastronómicos, los, los llamaría culinarios. Están, a ver. Eh, realmente reflejada la cocina allí.
3: Eso le iba a preguntar. Cuéntenos qué son esos relatos culinarios, que encontramos allí?
7: Bueno, no. Ya desde el día que declararon la pandemia, que declararon este tema pandemia y que nos mandaron a cuarentena, pues busqué de dónde me iba a agarrar para que mi mente estuviera <ríe> libre de miedos y de, y, de, y de malos augurios. Entonces dije, no, me voy a poner a cocinar. Siempre uno <ríe> está buscando esos espacios para cocinar que no le quedan tiempo por las labores que uno se dedica al día a día. Y bueno, me provisioné de especias y en lugar de papel higiénico. <ríe> y me puse a cocinar, abrí una cuenta de, de, de Instagram que incluso no la sabía... Manejarme, la enseñaron a hacer ese día Y empecé cada día A publicar lo que cocinaba Ajá ¿Aló?
3: Sí, 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 la a, estamos a oyendo lo que sí,
7: cocinaba las, las añoranzas que me llegaban del plato Bueno, empecé a votar corriente con eso Y en ningún momento sí. yo pensé hacer un libro Yo pensé, fue botarle corriente a lo que hacía Compartirlo Y, uh -huh. y bueno, eso era Me llevaba gran parte del día Y yo por la tarde ya estaba Rendida de haber cocinado todo el día y escribiendo el relato. Ya cuando en la mitad del relato yo empecé a ver que había muchos seguidores y, uh -huh. y personas, pues con criterio, que empezaron a decir: haz un libro, haz un libro. Y entonces yo digo que fueron unos relatos que se convirtieron en una deliciosa cuarentena.
4: Charity. Sonia, ¿y tiene alguna receta como ahí predilecta que usted recomiende que haya sacado en el libro, que ya le ha salido mejor, digamos, en la pandemia, que no la hubiera hecho antes, digamos?
7: Eh, pues es que tomé también mucho de la tradición, eh, porque no solamente teníamos tradición culinaria de nosotros los colombianos, sino que también me fui por tradiciones culinarias foráneas. Entonces, por ejemplo, hace mucho rato yo quería preparar el borscht. ¿sí?
3: Claro, de, la sopa rusa. La sopa
7: rusa Ucraniana. Quería investigar sobre la, la, la ensalada de papa rusa que tanto nos gusta que lo que preparamos no tiene nada que ver realmente como lo preparan en Rusia, Entonces Tenía un buen libro de ruso de, de, de cocina rusa y, por ejemplo, esas fueron dos recetas que elaboré, que, uh -huh. que me gustaron muchísimo. Eh, y, pues, en la cocina de nosotros, que nos atañe a nosotros, pues, platicos que tenían mucho que ver con las añoranzas de la casa, de la madre, como la sopita de arroz, eh, uh -huh. la, lo del pacífico, pues, que la cocina que... Nos riquísimo. está ahora en este momento como motivando a todos los cocineros, que es una maravilla. y así de El puzandao. Eh, entonces también me hice un, un, un encocado delicioso. Y, y bueno, eso fue llevando a otra cosa: se dieron calentados, se dieron reciclajes, se dieron eh, eh, diálogos con la nevera, donde la nevera decía qué es lo que <risa> va a hacer porque eso es lo que hay. Entonces uh -huh. quise pues compartir toda esa botada de corriente Y, y el libro más que un recetario Que no lo quise enfocar en un recetario Aunque tiene casi 100 recetas uh -huh. Es más que todo una invitación Y una y un compartir Y, un, y una incitación a, a cocinar Que para cocinar uh -huh. no se necesita Sino tener las ganas de cocinar Y es una herramienta maravillosa Para dar amor a la gente que uno quiere a la gente que uno que lo rodea y que en torno a la mesa pues todo es cordialidad y todo es delicia y todo es placer
3: claro, ahora eh, Sonia hace unos 3-4 meses Sonia Serna que es la autora de Deliciosa Cuarentena, tal vez 3-4 5 meses hablamos aquí de esa sopa rusa de la borscht, Ajá, eh,
6: de la, la disputa
3: eh, entre Ucrania y Rusia, ¿cómo se Ajá. prepara? porque recuerdo que Andrea me preguntó la fórmula. Yo la había probado, pero obviamente no la no la, no, no, no la sé hacer. ¿Cómo se hace la sopa? Porque pues tiene mira, remolacha, pues la
7: además. Básicamente es un, un, una, una sustancia pues de una proteína con, con unos vegetales, donde ellos dicen que se pone la la, la remolacha, se cocina aparte y luego se juntan. ¿Y, ¿Y yo qué hice? Yo re, le, leí la receta, pero yo también tenía una... <coughs> inspiración por un por una sopa de remolacha con sana con arracacha que me había uh -huh. degustado en un restaurante vegetariano pues que, que me gusta mucho aquí en Cali que se llama Frutos del Sol. Y, y, yo vi esa sopa y eso me pareció, esa sopa color rubí, esa, esa textura como de terciopelo, y yo es esta ¿qué es esta belleza? Y yo pregunté, ¿y esto qué es? no, que es una crema de arracacha con remolacha. Entonces cuando uh -huh. yo me voy a esa receta, yo digo, pero si es que nosotros también podemos hacer un Porsche y, y, y en lugar de ponerle las papas, pues le puse la racacha, igualmente la, la, las verduras uh -huh. y, y de verdad que ese es un potaje espectacular, Mire, eh, eh,
1: Sonia, para los que no estamos familiarizados con la, co con la cocina ni con cocinar, uh -huh. una de las dificultades que existen es los términos. Hay muchas palabras que uno desconoce, que no tiene ni idea uh -huh. qué significan. Y a veces parte de esa distancia que uno tiene con los libros relacionados con cocina es eso, que uno no entiende muchos de los términos. ¿A usted le pasó? ¿Le dijeron algo de las palabras que usaba?
7: Bueno, lo que pasa es que cuando... Eh, cuando... Yo paro, yo paro de, 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 de compartir relatos el, en el día 63, que es exactamente el día que yo salgo a la calle por primera vez. ¿sí? Que ya Después de 63 días. El pico y cédula, ¿sí? Uh -huh. 63 días. 62 días porque yo vi una ñapa que era porque en esos días era el cumpleaños de mi nieto y yo quería hacerle un homenaje a él. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué puse? Entonces dije, bueno, voy a hacer una, 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 una retrospectiva, voy a mirar cosas por todo lo que escribí, qué es lo que hay, porque como les digo, yo no tenía el enfoque en un libro. ¿sí? Uh -huh. Entonces ya yo empiezo, tenía un poquito de susto conmigo mismo de que yo hubiera sido, de pronto era como también un examen así a mí misma de, de, de mi coherencia con, con, lo, con mi creencia con respecto a la cocina tradicional. Yo soy gestora uh -huh. del patrimonio cultural enfocado en la cocina tradicional, entonces de pronto yo dije, pero yo estuve de, de, de China, de, de Japón, de, de Rusia... Y, uh -huh. pero cuando fui a ver todos eran platos de la tradición, ¿sí? Sí. porque siempre cuando he viajado y todo me encanta explorar un poquito, preguntar un poquito, ver esas tradiciones, entonces por allí ya yo tenía un enfoque que me, que me, me hizo sentir muy bien a mí misma,
6: pues por, uh -huh.
7: te digo por aquello de la coherencia, que a veces dice una cosa y hace otra. Sí. Y entonces empecé a ver que yo había escrito todas las terminologías eh, que más pude, en, en, las, en las que se manejan universalmente ¿sí? que el Beniglas, claro. que el Rue que el, el Misanplaz entonces una amiga que, que le permití leer, que me este me dijo pero ¿por qué buscas tanto extranjerismo y yo dije porque es que la cocina es universal y qué rico así como yo aprendí esos términos yo quiero que los demás también lo quiero compartir entonces hice un claro. glosario entonces el libro tiene un ah, glosario de okay. ah, todos los extranjerismos que utilicé en el libro y también uh -huh. además me parece que nosotros estamos haciendo una labor her hermosa, eh, eh, como identificándonos con la cocina propia, cada vez estamos dando cuenta que tenemos un tesoro allí que lo hemos dejado de espaldas por estar felices con la lasaña y con la pizza y con lo foráneo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, quise también profundizar un poquito en la cultura culinaria. Sí, claro. porque la cultura culinaria es clave. Es clave porque, eh, pues, los cocineros de ahora yo les digo mucho sí, muy chévere innovar y todo, pero qué rico profundizar en la tradición en la porque tradición. ahí está todo, sí. ahí está, ahí está el alimento que te nutre para tú hacer con la cocina lo que quieras, sí
3: y el que está a la que mano pasó, además, mí, el que está con nosotros. Si, si yo no,
7: si yo no eh, profundizo y si no leo un poco sobre el Borsch, yo no puedo crearme una, una crema que se asimila a, asimila al borsch con unos ingredientes que son de nosotros, ¿sí? Claro, claro, entonces claro. es importantísimo conocer la cultura culinaria de otras latitudes porque y la propia porque eso nos permite realmente ahí sí podemos hablar de fusiones ahí sí podemos hablar de innovación porque tenemos un punto de partida que es válido y que es pues que tiene fundamento, sí claro entonces pues... eh, me, me puse en la búsqueda de, de, de personajes de la historia de la cocina, ¿sí? a través de los tiempos de la cocina francesa. Entonces, ¿a, a través de citas culinarias, ¿sí? Sí. entonces esas citas, por mi experiencia propia, me pareció magnífico porque uno coge, por ejemplo, una cita de, de, de cualquiera de esos cocineros importantes que ha habido en la historia, y uh -huh. tú te vas a ese cocinero y resulta que allí vas a encontrar un poco de información sobre la historia de la cocina. Sí, claro,
6: claro. Por
7: ese personaje, por lo que el, el aporte que le hizo a la cocina, porque todo. Incluso eh, fui censurada por una amiga que me dijo, ¿por qué pusiste a Ferran Adrián en el tema de la tradición? Pues cómo no lo voy a mm. poner si él también tiene eh, un puesto su... muy importante en la historia. ¿sí? Y su propia la historia,
3: claro, claro, claro. Sí,
7: en la propia pues... historia de la cocina. Entonces eh, eso también sirvió mucho para dar un poquito de profundidad sobre la historia pues, de, de la cocina.
3: Claro. Sonia, gracias. Gracias por estos minutos con la tertulia y suerte con el, e con el libro, que tenga éxito y que podamos disfrutar de esa deliciosa cuarentena. ¿eh? Gracias por sus experiencias bueno, que compartidas. Llegue
7: a todo el mundo que llegue con mucho amor y con mucha sabrosura, porque así fue hecho.
3: <risa> sí, sí, sí. Pinta muy bien. Sabe muy bien.
7: Y muchísimas, muchísimas gracias.
3: Ella es Sonia Serna. Gracias a usted. Autora de Deliciosa Cuarentena. Un libro, como dice ella, de relatos culinarios que surgió en medio precisamente de la cuarentena y de la pandemia. Ya volvemos a La Tertulia.
0: La Tertulia por RCN Radio en Facebook La Tertulia RCN Y fue una noche sin luna inviernos del mes de mayo corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano se escuchaba en los murmullos quejidos y un llanto largo venía trayendo en las manos el ánima de un condenado era el tenebroso rayo su compañero y aliado. Hasta los toros pitaban de temor y acobardados. El atajo se perdía en el monte...
3: Aquí estamos de regreso a la tertulia de RCN de este viernes. La pregunta para nuestros oyentes. Hoy, ¿a usted con qué lo asustaban cuando era niño o cuando era niña? ¿Qué dicen en Twitter, Kelly?
4: Bueno, nos escribe Marisa Mora. Eh, mi mamá siempre nos asustó a mis hermanos y a mí con las benditas almas del purgatorio. Y también los escribe Juan Martínez, algo medio traumático, me asustaban con meterme en el carro de la basura, alguna vez hasta Uy. me arrimaron al carro. Ay no.
6: Uy.
3: Oy, Esa sí está Eso brava, ¿no?
1: Está...
4: Sí, sí. Oh, ¿Sí, sí.
3: ¿no? ¿Sí? sí, sí. Si no hace la tarea, si no se toma la sopa, lo echo en la, en el carro de la basura, Ay, y no. imagínese el el momento es en que la cuchilla gigantesca empieza a triturar. Ay, Juan
4: Manuel. A tragárselo. Sí.
3: Bueno, ya saben, ¿no? Ya saben el carro de la basura y a través de WhatsApp esto responden también nuestros oyentes.
2: Cuando niño me asustaba con un vecino que decían que practicaba brujería y al verlo me daba mucho miedo y me asustaba familia buenos días con lo que me asustaban a mí era terror había entrega de boletines y mi papá me decía en la casa arreglamos, eso era terror Horrible. Cuando yo era pequeño, pues mi papá viajaba mucho, entonces siempre estábamos con mi mamá y mi mamá siempre me asustaba a mí cuando no tomaba la sopa o me portaba mal, me decía, cuando venga su papá, se lo voy a contar, entonces ahí sí uno quedaba alineado. Buenos días, a mí me asustaban con el viejito del costal, lindo día para ustedes. Buen día. Les habla Sebastián Guerrero de Warrior Desde la ciudad de Nueva York Bajo la nieve eh, Me asustaban mis abuelitos Mis abuelitos maternos Yo crecí muy cerca de ellos Ellos siempre que veían un viejito Me mostraban y me decían Así nos vamos a volver Y yo era consciente de que Siendo viejitos Pues estaban más cerca de morir Cosa que la vida me enseñó Pues se volvieron viejitos Y ya se adelantaron en el camino eh, Un abrazo a la única Andreita Lacopelo Los dejo todo. A mí no me hayan asustado, pero me dio susto, eh, La Monja Sin Cabeza. Es un cuento que mi papá me echó de acá, del Hospital de la Ortuba, que a una monja le han quitado la cabeza y siempre que pasaba por ahí me daba susto. Entonces cuando me importaba mal, vamos ahí a pasar por la primera la, al Hospital de la Artúa. Muchísimas gracias y un abrazo para todos.
7: Buenos días, señores de la mesa de RCN. Me gusta mucho su programa. Y a mí cuando estaba pequeña me asustaban con el chucho. Ahí viene el chucho y uno, mejor dicho, que lloraba del susto.
3: El Chucho, muchos, muchos, muchos oyentes, gracias por sus respuestas y además algunas coinciden, esta canción interpretada o este poema esta declamación de Juan Harvey Caicedo yo creo que identifica a muchísima gente y a una generación que crecimos oyendo este tipo de historias Escuchemos un poco más
0: Alístate José Amalio Porque voy a demostrarte Que para mí no hay humano Que se atreva a desafiarme En este tu inmenso llano
2: ¡Ah, ese cuñado! Le
0: contestó José Amalio
2: A mí no me asustan sombras Ni con luces me acobardo Yo soy como Florentino Que le dio paliza al diablo Traigo a la Virgen del Carmen Prendida a mi escapulario Se escucharon
3: unos tiros bueno, ese era el tipo de, de historias, especialmente del llano, que, que en mi infancia significaban algo de, de terror, ¿no? la posibilidad de encontrarse uno con, con el diablo, como le pasó a Florentino en algún momento. Pero también, por ejemplo, la bola de fuego. La bola de fuego hacía parte de esos relatos Uy, especialmente claro. nocturnos. ¿no? Y es que, eh, supuestamente, usted empieza a ver una bola como descendiendo de la carretera o por la loma, incluso con lluvia de chispas, y allí eh, en algún momento parece que esa bola de fuego empieza a acercarse a uno o a la casa en donde uno está. E incluso hay muchos relatos en los llanos con, con, con distintas expresiones, digo, de la bola de fuego, del silbón, de la patasola, de la llorona, en fin. Esos relatos son icónicos, yo digo, hoy en día no creo que ningún padre de familia le eche ese cuento al, al niño, ¿verdad? No de la generación sí. de Daniel, no la generación no. de Andrea, no. hablando de la bola de fuego, de la patazola o del Moan y la lavandera, ¿verdad? Que eran también personajes sí, claro. de, de, de este tipo de mitología popular. Muy bien, gracias a nuestros oyentes por todas estas respuestas. Avancemos, avancemos con temas. Kelly. El calentamiento global culpable de amenaza de una inundación mortal en el Perú. Uy, parece una historia de terror, entre otras cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Sí,
4: pero es un caso muy interesante, ¿sabes? el caso del glaciar de Palcaraju, que es en los Andes peruanos. Y esto viene de hace rato y es de una demanda que de verdad es muy interesante. Hace años un campesino demandó a la RWE, que es la mayor productora de electricidad de Alemania, por el posible papel que tenía la empresa en la creación del calentamiento global. Ojo, o sea, los estaba demandando por eh, producir o eh, hacer que se hiciera pues, el calentamiento global. Y es que ese glaciar que está ahí, donde está la demanda, está desprendiéndose y obviamente puede inundar algunas ciudades que están cercanas y la demanda pide medidas y ayudas por eso. Esa demanda viene de hace rato, es decir, desde hace más de cinco años. El campesino decía eh, que el retroceso, obviamente, del glaciar estaba relacionado con la crisis climática inducida por el hombre ahí directamente, en este caso la empresa. Pues uh -huh. esta mañana publicaron un estudio científico que dice que es prácticamente seguro que el cambio climático pues haya causado el retroceso del glaciar. Han pasado años y esa demanda no ha salido, es decir, ese proceso está ahí pendiente. Este sí. estudio que aparece hoy dice que obviamente ha aumentado el riesgo de inundaciones en una ciudad que es muy cercana, que es Huaraz. En ese estudio, los científicos de Oxford y también de la Universidad de Washington relacionan directamente, por primera vez, esto no había pasado en otros eh, casos, el cambio climático inducido por el ser humano con el riesgo de inundación de un lago glacial, que es el Pacacocha, ¿Eh? que está en este momento ahí muy sequita. Y obviamente es grande porque la amenaza es de más de, de 120.000 habitantes que están viviendo muy cerca y que claro, obviamente se podrían grande. perder las, Sí, es muy grande, que podrían perder las casas. Ese estudio calcula el papel también de las emisiones humanas en el aumento de la temperatura desde el inicio de la era industrial en torno uh -huh. a ese glaciar y concluye que obviamente los humanos son responsables del casi 100% del calentamiento de un grado centígrado desde 1880 en la región. Obviamente el estudio eh, abre el camino para que el campesino gane esa demanda finalmente contra claro. una empresa grandotota
3: y va a encontrar muchísimos respaldos Kelly se va a acordar sí, se va a acordar seguramente
4: ah. como pasó en Ecuador también con la acción móvil y eso
3: sí eh, una son, demanda son de como
4: emblemáticas claro. claro
3: absolutamente van a la fija con el éxito uh -huh. de ese tipo de, de, de casos bueno unos datos eh, unos datos bien interesantes eh, para fanáticos de YouTube a mí me encanta YouTube Daniel Vivo pegado sí, a YouTube ¿sí? para enterarme de datos. Hay ahora una nueva experiencia, especialmente para los fanáticos de los deportes, ¿no? Claro que sí, y es una experiencia personalizada.
5: Ustedes saben que you, eh, Google lo sabe casi todo de ustedes, casi todo. Uh -huh. Porque sí. uno pone a veces ahí pilas. Bueno, obviamente de acuerdo a las búsquedas, pero también uno ha puesto sus gustos. Y si ustedes entran ya mismo a youtube.com/sports. Ahí van a encontrar un portal dedicado únicamente a los deportes, obviamente personalizado a usted. A mí el primer video que me aparece es el de uno de antenados de En la Jugada, que dice definida fecha para el debut de Reinaldo Rueda. Y aparecen ahí todo el resto de, de deportes, ahí todo súper personalizado, lucha libre, ciclismo, bueno, es, es bien chévere como, como organizado todo en un solo lugar, eh, YouTube, todo el tema de deportes. Eh, en la parte superior hay un banner que muestra como un carrusel de noticias destacadas y le va a, diciendo a usted qué es lo más importante eh, en el tema de deportes. Y bueno, pues sí. eh, dicen desde Google que la idea es que los usuarios tengan una experiencia mucho más inmersiva yo creo que lo están logrando. Es un buen sitio para enterarse bien de lo que está pasando, obviamente personalizado para usted, Ay, para sus gustos.
3: Óigame, Daniel, acabo de entrar y, y en efecto, a, a mí por lo menos, a mí debe ser por los gustos, aparece Ajá. primero un... Un video, debe ser, o una entrevista, no sé, del Medellín, DIM TV, y luego de Antena 2, Nacional está ensayando, a mí, ah, bueno, sí, Reinaldo Rueda, eh, en la jugada definida de la fecha para el debut de Reinaldo Rueda. Eh, claro, a mí me parece, parece por ejemplo, así, ¿no? yo soy
5: hincha de Millonarios, me parece Millonarios versus Once Caldas, 4-3, bueno, en fin, hace un día, me parece como sí muy... Eh, acorde a, a mis gustos, que me parece que es bien interesante.
3: Bien, interesante. Otro servicio entonces de youtube.com sí. sports. Y ahí sports. encontrarán los fanáticos de los deportes también eh, insumos, instrumentos para ahondar en, en lo que quieran saber de sus equipos o de sus preferencias deportivas. Eh, Andrea, algo bien controvertido, pero por favor que nos quede claro. ¿Qué es lo que están permitiendo o hacia dónde apuntan las autoridades británicas en cuanto a reclutar a niños y adolescentes como agentes encubiertos, ¿cómo es ese rollo? Sí,
1: imagínese. Mire, es muy polémico por supuesto, es un proyecto de ley que pretende actualizar la legislación que habla sobre eso, entonces básicamente lo que dice es que eh, autoriza al Estado a reclutar niños y adolescentes para obtener información que ayude a detectar o a prevenir un delito, procesar a responsables, proteger la salud pública recaudar impuestos y defender la seguridad nacional. Hay uh -huh. que decir que en el caso de Reino Unido, la edad mínima, por ejemplo, para manejar es 17 años, para tomar trago, comprar alcohol en supermercados y fumar, 18 años, para sí. tener relaciones sexuales consensuadas con un adulto, 16 años, uh -huh. pero para esto, para ejercer pues de James Bond y trabajar como informante, uh -huh. eh, no hay un mínimo de edad. Todo vale, Uy. cualquier edad vale, eso me parece
6: tremendo, muy ¿no? duro. Tremendo, no. de
1: hecho hay varias organizaciones que están diciendo que esto eh, pues, va en contra de los derechos humanos, de, de hecho dicen estadísticas oficiales que la mayoría de veces los papás de estos niños ni siquiera saben el trabajo en el que están sus hijos. Y de hecho hay una activista social que se llama Mia Albright, que dice que esto es una explotación en toda regla, que de hecho conoció el caso de una mujer, de una mm, joven de 17 años, a quien la policía le pedía que que siguiera manteniendo relaciones sexuales con un hombre que la explotaba a fin de eh, poder exponer y conocer toda una trama de prostitución que había. Entonces... Los niños, o sea, no hay edad para que puedan trabajar en estas agencias, le voy a decir, uh -huh. agencia del medicamento, ministerios del interior, justicia, medio ambiente, todos los ayuntamientos, servicio de prisiones de Irlanda del Norte, el ejecutivo del país de Gales, la policía, ejército, cuerpos de inteligencia, oficina antifraude, hacienda, reguladores de bolsa, mejor dicho, en todo. No <ríe>
6: todas todo las
1: agencias y cuerpos de inteligencia, ahí pueden trabajar los niños y pueden ser utilizados, ellos dicen, para defender esta ley, pues en circunstancias excepcionales, y cuando sería, no hay otra forma…
3: ¿Cuáles serían esas excepciones que usted menciona? No, cuando ellos
1: dicen que cuando no haya otra forma de lograr los objetivos, y uh -huh. obviamente dicen que siempre poniendo por encima de todos los intereses del niño y, de, y su seguridad. Claro. Pero claro. hay uh, muchas activistas, muchas personas que trabajan en organizaciones eh, a favor de los derechos humanos Están diciendo que esto es imposible y que no Qué es verdad que Y que al que final es una lo explotación saben, ni siquiera, Sí, ¿no? que no lo saben
6: mm, Y obvio les pagan
1: esas. a los niños, ¿no? dicen que el sueldo, uh -huh. más o menos, inicial cuando está empezando a hacer el trabajo Es de 25 mil euros al año
3: Guau wow. Impresionante, como que 75 mil, no, casi 100 mil, eh, no, como 100 millones al año, al más año. o menos, eso es, sí. 100 millones al año, mensualmente un muy buen salario, imagínense ustedes,
1: para tremenda, niño, tremenda propuesta, cualquier... es un proyecto hasta ahora, ¿no? Sí, 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 pero o sea, es un proyecto que ya existe y hay, y hay unos tribunales que están pidiendo modificarlo, ¿para que el Estado no pueda reclutar a los niños y adolescentes. Pero hay otros que están pidiendo actualizar y reafirmar esta legislación para que sí se pueda obtener información, eh, detectar, prevenir delitos, eh, procesar responsables, etcétera, a los niños, para que puedan ser utilizados como testigos. Como es testigos. más, también pueden ser utilizados como testigos en un juicio contra sus propios padres o incluso espiarlos. Uy.
3: Qué horror, yo creo que eso se cae, yo creo que eso no sí. prospera mucho. Eso se mueve el mundo sí, pues, entero y evita de ese tipo Grupos de derechos humanos y de protección claro.
1: infantil están uh -huh. pidiéndoles que, que no, que, no se, que lo piensen mejor, que piensen sí. mejor las implicaciones que tiene este proyecto.
3: Que lo tumben. Bueno, Kelly, para el cierre, un dato coctelero. ¿Cuál es el ah, país, sí. ojo, el país que lidera la vacunación contra el COVID en Europa? ¿Ustedes qué imaginan, oyentes? Alemania, Italia, Bélgica, España, Francia, ¿cuál es Kelly? Uy.
4: Bueno, es Serbia, ¿eh? nadie pensaba en eso, ¿no? Serbia que recordemos Serbia. no está en la Unión Europea, uh -huh. y... Eh, una de eh, Uno de los éxitos, digamos, en la campaña de vacunación es esa, que finalmente no está dentro de la Unión Europea y como la Unión Europea está negociando todo eso en bloque, está negociando las vacunas, la distribución, todo para todos los países, para los 27, obviamente Serbia se salió de ahí. Es más, esta semana han criticado mucho a la Unión Europea porque han dicho que se olvidó de los países de los Balcanes, porque no... ...no les dieron ninguna dosis o paquetes de dosis de las que tenían... ...el caso es que Serbia, eh, a Serbia le ha ido muy bien... ...ellos han vacunado a más de 450 mil de los 7 millones de habitantes que tiene el país esto en menos de dos semanas y eso es tremendo en ese índice que, que pueden seguir para ver cuántas vacunas se han distribuido se llama nuestro mundo en cifras ahí aparece Serbia como el país que más vacunas pues ha, ha dado Belgrado de hecho es éxito en poner vacunas porque hizo como un sistema la capital de varios centros que tienen enfermeras donde es muy rápido digamos que el registro entonces las personas que llegan al centro de vacunación son sometidos a un examen rapidísimo de verdad se lo muestran en los videos eh, usted pasa rápido, basta conseguir unas flechas rojas que aparecen ahí, aparece una zona de descripción le hacen el trámite, le ponen la vacuna y lo meten a unas cabinas donde espera 15 minutos a ver si usted tiene alguna reacción eh, pues adversa. adversa cuando ya está todo bien, exacto, sale perfecto y se vacuna, ha sido tremendo también porque ellos están usando, bueno la de Pfizer la están usando pero ellos compraron la la de Sinovac, la China, que han uh -huh. comprado algunos países de, de América Latina, de Sinopharm, y también la Sputnik, la de Rusia, la que lo que pasó con la Unión Europea, es que al inicio se acuerdan que había muchas preguntas porque no se sabía si los ensayos estaban bien o no, uh -huh. pues la Unión Europea, por ejemplo, no negoció esas vacunas, y estos países sí lo hicieron, los países de los Balcanes, algunos como Argentina, por ejemplo, Venezuela, Bolivia, y en este caso Serbia, entonces llevan un rato ya vacunando, incluso eh, bueno, el presidente que es muy conocido porque eh, es muy egolatra, ¿no? Eh, uh -huh. Es Alexander Mucic. Él dijo como, me van a hacer una estatua después cuando se enteren en cuánto compré las vacunas porque fue muy barato.
3: Bueno, Serbia entonces liderando la vacunación en Europa. Gracias a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos esta semana, un día más, una semana más, por permitirnos entrar a la sala de su casa. Un abrazo fuerte, quédense. Con nosotros vienen las noticias del mediodía. El lunes vuelve La Tertulia a las 10.
0: Y rayos. Vomitó fuego
2: candente. Muy buenos días, señores de La Tertulia. Hoy desde Cali a mí me asustaban con una manta blanca diciendo esta es el ánima sola y no salía a correr, a esconderse en su casa y no volvía a salir.
4: Hola
7: amigos de La Tertulia. Parte de mi niñez la viví en el Tolima. Allí mi papá
2: nos asustaba con los matachines. Buenos días a todos los integrantes de la tertulia, en mi caso no me amenazaban con un monstruo. En mi caso era que si yo me portaba mal, me tenía que tomar la sopa. Que si no hacía caso, me tenía que tomar a la sopa. Entonces por eso ya de adulto, pues no me gusta la sopa. Eh, un saludo a la copelo, mi amor platónico
1: <risas> Buenos días, a mí me asustaban diciéndome que el diablo me iba a llevar cuando hacía cosas que no eran correctas o que me iba a tragar la tierra
3: A mí de pequeño me asustaba mi mamá con las
2: ánimas del purgatorio y era tal el efecto psicológico que alguna vez llegué a creer que me agarraban
3: a medianoche
1: Con lo que mi mamá me asustaba porque yo no odio, toda la vida odié la sopa era que había un papa que se había muerto de ahí Hipo, y le juro que a mí cuando me da hipo me da me da una cosa loca, no sé, qué con ese trauma
0: al mal había derrotado.
6: La tertulia, grábala en tu radio.